0: Salutare prieteni și bine v-am găsit la episodul cu numărul 63 al podcastului nostru, ultimul înaintea Crăciunului, dar nu ultimul în acest an. Acum că s-au terminat toate corle, finale cupei mondiale, în care am descoperit că toată lumea este susținător al Argentinei de mic, nu mai puteam deschide nici măcar frigiderul fără să iasă cineva de acolo să-ți ceva despre Messi. Putem să revenim cu toții la ceea ce ne interesează, nu că noi nu am fi fost. Cu picioarele pe pământ în permanență, nu de alta, dar pentru noi prima finală sau cea mai importantă a fost și de sâmbătă de la Sfântul Gheorghe Chiar ne gândeam că dacă mulți dintre românașii noștri și concetățenii noștri ar fi la fel de mari susținători Ai măcar unui club local sau măcar către un au sportului așa local și ar de- pune măcar jumătate din energia pe care o pun Vorbind despre Messi și despre dribling-urile argentinienilor, probabil că fotbalul românesc și sportul românesc în general ar fi un pic mai sus. Dar revenind la echipa a cărei suporteri pun energie și se duc la meciuri și o susțin cât de mult pot. Un nou meci, o nouă dezamăgire pentru noi. Speram la mai mult de la Sfântul Gheorghe. N-am jucat neapărat rău, dar am pierdut întotdeauna. Vasile. Te salut. Ce mai putem spune după ultimul meci din 2022 al Universității Cluj?
1: Salut prieteni, salut Alin. Păi eu aș spune foarte simplu, uh, vai deu. În momentul ăsta stăm rău de tot. În clasament, uh, mai bine nu ne uităm, nu prea vedem multe echipe sub noi, vedem UTA la golaveraj și Mioveniu, care chiar nu mai contează. La fotbal nu jucăm noi rău, cum spui tu, dar Asta nu ne ajută cu nimic că nu facem puncte. Dacă ne uităm la meciul precedent cu UTA, ducem rău de tot când vine vorba de condițiile în care jucăm fotbal. deci Sună, sună urât că universitatea e mocirlă, dar nu e prea departe de ce se întâmplă. Deci, practic, erau rău la Ucluj în momentul de față și meciul de la Sfântul Gheorghe, din păcate, nu ne-a adus bucurii. Din niciun fel. Speram să facem patru puncte, nu? Din meciurile cu Uta și Sepsi. După egalul cu Uta, am zis, bine, hai și două puncte, n-ar fi rele. Am rămas cu un punct și ăla după un meci care, dacă nu s-ar fi jucat, tot acolo eram.
0: Stai că am zis înainte de meciul cu Petrolul că ne-am dorit 7 puncte din cele trei meciuri. Așa că, până la urmă, ne mulțumim cu un punct venit, cum ziceai tu, după un meci sunt niște condiții teribile, meciul cu UTA-RAD, un egal alb, în care universitatea a fost echipă mai bună, dar până la urmă a fost irrelevant lucrul ăsta Niște condiții absolut jenante care este nevoită să joace universitatea Cluj Terenul de pe Cluj Arena este din ce în ce mai slab, este un gazon foarte prost, se întâmplă asta de 10 ani de când s-a inaugurat stadionul Uh, nu ne încrezește cu nimic, că sunt alte nou, stadioane noi inaugurate cu gazon și mai prost Am văzut ce s-a întâmplat la Rad în meciul cu Rapid, absolut o rușine uh, Nu înțeleg cum se pot, uh, putem vedea stadioane bune prin uh, țările nordice, prin uh, țările baltice prin cred că și în Ucraina, să-mi fie scuzată, comparația și mai departe, pe la Harkov. Uh, Terenul arată mai bine decât arată pe Cluj Arena, asta apropo de um, declarațiile celor care ar trebui să se ocupe de întreținerea gazonului. Dar revenind, uh, am uh, primit niște mesaje așa destul de supărare din partea unor oameni din zona Universității Cluj, cum că am fost foarte dur după meciul cu petrolul. Uh, vom fi la fel de dur și în continuare, la fel cum vom fi uh, foarte laudativ când va fi cazul. Uh, iar după o prestație cum a fost cea cu petrolul, nu pot să aplauzi pe nimeni la fel cum nu poți să aplauzi aproape pe nimeni, nici după meciul cu sepsi. Ce m-a frustrat pe mine la meciul de la Sfântul Gheorghe e faptul că am avut aproape 20 de minute să forțăm un punct după golul marcat de Tiam din lovitura de la 11 metri, însă nu știu dacă am văzut poarta de vreo trei ori.
1: Da, asta e un lucru care mi se reproșează lui Eugen Nague de, de mult timp. Faptul că universitatea, chiar și atunci când are nevoie să atace, Lasă impresia că preferă să controleze jocul din propria jumătate Ori nu prea funcționează asta, am văzut-o de multe ori Da, Universitatea nu nu stă rău în teren, organizată în teren nu e rău Dar prea puțin face în fața porții și prea puțin ajunge în fața porții Și când ajunge în fața porții, ori ratăm să ne ducem aminte de o grămadă de ratări, că n-avem timp să le discutăm pe toate din nou. Ori centrăm în primul fundaj, deci cred că Briceag e campionul centrărilor în primul fundaj din România. Ori, nu știu, plimbăm mingea înapoi. Și dacă o plimbăm înapoi, nici nu tragem la poartă de la distanță. Și așa că rămânem toți să sperăm că se întâmplă ceva în fața porții, dar mare lucru nu se întâmplă. Și cum spuneai și tu, da criticăm și o să criticăm în continuare. Eu, de exemplu, sunt extrem de nemulțumit exact de aspectul ăsta, de lipsa unei presiuni ofensive a universității. Suntem cu un picior în groapă și asta e adevărul. Un picior în groapa primei ligi, Dar a... nu o să retrogradăm direct, sunt convins, dar mi-e teamă de baraj. la cum arată Ucluj acum. E bine, dacă nu atacăm și nu marcăm, ne înfundăm și mai tare.
0: Stai în condițiile în care campionatul a ajuns oarecum la jumătatea sa, Uh, mai avem uh, sezonul regular, uh, 9 etape care se vor desfășura în 2023, și a plus sau 8 etape, mășel, și apoi uh, uh, play out da, care propune alte 9 dueluri. Deci, uh, la major jumătatea sezonului uh, suntem oarecum. În acea zonă în care ne-a lăsat Eric Lincar, cu un loc mai sus de, de, de locul 15 pe care ne aflam atunci, avem și norocul faptului că au fost niște rezultate care ne-au avantajat, mă gândesc la faptul că UTA a fost egalată în ultimul minut de către Rapid, însă până la urmă este irelevant ce fac celelalte echipe, absolut irrelevant dacă noi nu reușim să ne ajutăm pe noi înșine și nu prea am reușit în ultima perioadă, mă gândesc la faptul că Aseara, sâmbătă seara Tiam a marcat primul gol al Universității în deplasare de la meciul cu CSM Ioveni. Atenție, deci au trecut că, două luni de la ultima reușită a Universității în deplasare. Tot atunci a fost și ultima victoria a universității în deplasare sau ultimul punct obținut, pentru că de atunci încoace ce n-am contat în restul deplasărilor, o să ne uităm și la asta. Ucluj a mers în vacanță, în excursie la Constanța, a mers în excursie la Craiova, a mers în excursie la Ploiești. Aici, este, aici sunt problemele mari ale universității și acum vom trece la următorul capitol să vedem cât de mult vor schimba aceste probleme, modificările pe care le Uh, sunt preconizate că vor exista în lotul Universității. Uh, GSP a și-a dat o listă cu jucători, Câțiva erau ușor de anticipat, uh, pe câțiva ei știam că se vorbea despre ei. Surprizele sunt clar Romeo, să zicem, surprize. Uh, neașteptate, poate de mulți uh, normale pentru mine, spre exemplu, sunt Romeo și Eli care ne vor, pă- care vor părăsi echipa. Romeo a fost anunțat. Robert, Romeo Pires a fost și anunțat. Romario scuză mă. Pires a și fost anunțat că Oficial că va pleca de aici Urmează Eli Horșia Și el este ca și plecat Roberto Romeo cel mai probabil Remaclă e oarecum cu semnul întrebării Polonezul Novak este Despre să știam nici n-a jucat mai deloc Să vedem cine va veni În loc Pentru că dacă nu reușim să aducem jucători Măcar măcar e puțin Peste nivelul celor care au jucat În momentul acesta Peste nivelul lui Romario Pires Un jucător bun dar cu anumite probleme de comportament se pare că uh, peste Eli, un jucător care ne-a furat ochiul și ne-a lăsat așa oarecum cu ochii în soare de prin februarie-martie, când a jucat ultima dată fotbal, universității va fi greu să evite să barajul, exact cum spune și tu.
1: Da, lista asta nu e neapărat surprizătoare. Până la urmă, cum spui și tu, uh, trebuie adus jucători mai buni decât cei care pleacă. Și dacă e să luăm unul câte unul fiecare din jucătorii aflați pe lista asta, Hai să începem cu Novak. Nu e greu să aduci un jucător mai bun decât unul care n-a jucat deloc. Horșia da, e unul dintre jucătorii care a contat la Uclux doar pentru că se încadra în regula under 21, acum cu venirea lui Ianis Toica nu cred că ar mai fi avut loc, și nu a convins decât în acel meci de cupă. A avut 30 de minute bune, în rest n-a prea contat.
0: Foarte puțin. Pentru un jucător, atenție, care la 21 de ani are, cred că, peste 100 de meciuri în Liga Remakle Remaclă.
1: Remaclă e jucătorul care, am mai discutat noi, nu neapărat e pe placul lui Eugen Neagoie sau se potrivește în schema tactică a lui Eugen Neagoie. E un jucător așa, da, care mie îmi place, știe cu mingea, dă și la poartă, dar pierde multe mingi, ceea ce cred că lui Neagoie nu-i place deloc. Și ăsta e motivul pentru care nu l-a folosit titular nici măcar atunci când concurenții lui de pe post erau accidentați. Mai rămân Roberto Romeo, ai spus, tu l a jucat prea mult. A fost accidentat, e rezerva lui Vlădoiu, nu va apuca să joace titular, e clar. Prima variantă de fundaș dreapta e Vlădoiu și mă gândesc ca a doua variantă e Chipciu, în continuare. Deci ar fi al treilea fundaș dreapta în lot, nu prea văd unde, unde s-ar potrivi. Să nu uităm că a mai plecat un jucător Mitrea. Exact. O înainte. Asta pentru mine a fost o surpriză În condițiile în care briciag Am discutat noi E titular incontestabil Dar pentru că nu are concurență mai... Nu are deloc Și ajungem la cei doi Oarecum surprinzător Aflați pe lista asta Eli, pentru mine nu e o surpriză Eli n-a mai jucat, cum spuneai tu, fotbal de prin februarie A mai dat un gol la Mioveni În rest n-a făcut mare lucru Și acum la, la Sfântul Gheorghe Cred că Toată lumea a înțeles mesajul pe care l-a transmis el lui, Eli schimbat după, nici nu știu, 15-16 minute.
0: Bine, dacă mă întreb pe mine, eu nu de ce l-a băgat pe
1: teren. Eu au zis, du-te, mă joacă-ți fotbal odată, să te văd, ești în stare sau nu ești în stare, și.
0: Mai, mai ales. Deci, la, la meciul cu UTA a fost scandalos. Deci, atitudinea lui Eli a fost scandalos. Nu a reușit să facă, cred, că, o preluare. o preluare și acolo trebuia scos după 5 minute. Exact. Paznică lui Eli, Fernandez, un jucător. Care nu, va, nu, care nu se va simți deloc lipsa la Universitatea Cluj, asta e clar.
1: Și rămânem la Romanio Pires, cel care a fost un an de zile capitanul echipei și care, oarecum, impresia generală e că și-a dat foc la valiză în meciul cu FCSB. Intrarea aia, aiurea, la mijlocul terenului, minutul 50, l-a scos pentru câteva etape din echipă, după care a fost acel episod descoperit de, de unii... Mai vigilenți de prin Cluj, care se mai plimbă și ei noaptea prin localurile de distracție, să le zicem așa, în care romarii au fost în prim plan chiar înaintea partidei cu, cu petrolul.
0: Apoi s-a și accidentat, a doua zi. Asta se întâmplă, marți a miercuri se accidentează. Foarte interesant.
1: Da, foarte interesant. Cred că asta i-a pus capac E, într-adevăr, poate cel mai bun jucător de pe lista asta, și poate e cel mai bun mijloc, așa, al universității pe postul pe care e, că altul nu avem din păcate, că na.
0: Simeon este altă variantă. O să...
1: Bun, dar nu se compară. Cred că aici n-a contat neapărat valoarea jucătorului ci influența jucătorului. Până la urmă Romario fiind capitanul echipei, clar că avea o influență în vestiar. Nu cred că Neagoia considera că influența lui e cea mai bună. Au mai fost episoade de genul ăsta în care jucătorii cu influență, jucătorii cu personalitate din vestiar n-au fost întotdeauna pe aceeași lungime de undă cu antrenorii. Și atunci e simplu, ori pleacă unii, ori pleacă alții. Și de data asta s-a impus neagăie.
0: Da, și pe de altă parte, exact ce vorbeam mai devreme, atitudinea lui din meciul cu FCSB, în care își lasă echipa în 10 oameni în cel mai bun moment al ei și putea să pericliteze victoria, da? Un, un, unica victorie pe care Universitatea o are în Palmares în ultimele două luni. Apoi, faptul că înainte de meciul cu petrolul orașul lui adoptiv, să spunem, de la Proiești, lui adoptiv, el se accidentează a doua zi după ce petrece într între cluburile din oraș, destul de târziu, conform a artorilor. Toate astea cred că îl fac demn de lista aceea a plecărilor. Și un pic de banderola de capitan, cu toate că la fel ca și ție și mie mi-a plăcut foarte mult de Romariu Pires, fotbalistul, și, modul, și de modul în care uh, s-a prezentat pe teren de atitudinea pe care a avut-o, apropo de faptul că spunea mai devreme despre el, că este latent. Sunt la ca o, o, o plantă de asta de birou. Mă Mario era în ceart extrem era un jucător foarte determinat și determinant pentru Cluj, dar până la urmă, cred că la un moment dat, sunt niște, niște episoade care, uh, gestionate așa cum le a gestionat el, îți arată ușa. Bun, uh, ce urmează? Asta este întrebarea pe care și pun foarte mult suporteri. Două transferuri le cunoaștem, Iani Stoica împrumut până vara uh, Andrei Miron... Uh, Fundaj central semnat pe un an și jumătate, în urmă cu câteva luni, îi știm. Prioritară pentru Eugenia Goi aducerea a, a, a trei jucători care practic să completeze axul central. Deci încă un fundaj central, încă un mijlocaș, un mijlocaș central și un vârf. Aceștia ar fi prioritari, însă pe lângă ei probabil că vor mai apărea încă o extremă și încă un mijlocaș central. Asta depinde bineînțeles de... Variantele care vor exista pe piață pentru că până acum nu s-a din informațiile pe care le avem noi nu s-a uh, semnat cu niciun jucător în afară celor doi pe care știm.
1: Da, e clar că Universitatea Cluj are nevoie de, de o bază. Da, și întotdeauna se vorbește în fotbal despre axul ăsta central care e baza unei echipe. Da, ai jucători titulari cum la Cluj, cred că în momentul de față incontestabil probabil sunt patru jucători titulari sau cinci, da? Dar dintre ei doar uh, unul, maxim doi sunt acolo axul central da? Ori relief dacă îl considerăm titular incontestabil și Spas. Ca altfel Chipciu se plimbă din extremă dreapta la fundar stânga și funda dreapta și mijlocar stânga și pe unde apuca uh, Tiam și el se plimbă în atac pe orice post e nevoie de el Și Filip e accidentat Ca ăștia ar fi titulari incontestabil din punctul meu de vedere la Ocluș plus Vlădoiul
0: Bine, bătuți în cuie sunt, vorba asta, Iliev, e. mai ales în 2023, va fi clar, având în vedere că e anistoica, va fi bătut în cuie în zona aceea. A exact,
1: și de acolo pornim cu, cu axul ăsta central. Ok, avem portarul, Iliev, e bătut în cuie. Avem fundașul central, care la ora actuală e ispas, dar odată cu venirea lui Miron, mai apare o piesă serioasă acolo. Cred că le va lua fața și lui Pizian și lui Florin Ilie. Iar dacă va veni un nou fundaș central, întrebarea e care dintre ei va juca. Poate dispare chiar spas din echipă. Nu ne putem așteptă la orice. De, de, de funda stânga, un mai și jucat. Exact. Există variante. Poate asta explică plecarea lui Mitrea. Nu știm. Exact. Ne ducem la mijloc. La mijloc Filip e, din punctul meu de vedere, bătut în cuie, dar Filip e accidentat. Are o vârstă. E clar că e nevoie de un jucător care să fie creierul echipei. Un jucător care să-l înlocuiască pe Romário Pires și care să fie mai bun decât Romário Pires, dacă se poate așa ceva. Asta ar fi ideal. Iar în față, da, un atacant care să marcheze. Nu un atacant care să dea pase de, pentru colegii săi ca poate ei să îți scrie ceea ce din păcate nu se întâmplă. Cum spuneai și tu, nu marcăm, mai ales în deplasare. Marcăm din penalti și penaltiul ăla... Dat întâmplător de vară, adică eu n-am văzut Hensul, nu știu cine a văzut Hensul. Nu
0: l-am de... văzut foarte bine pentru că nu i-am văzut să protesteze foarte vehement. Exact. Dar. Uite că l-au văzut, nu l-au văzut pe de la Voluntar, uite că l-au văzut
1: pe asta. Asta s-a văzut mai bine. În fine, Ucluj are nevoie de axul la central. Trei jucători sunt prea puțini. Eu cred că vor veni cel puțin șase jucători la Ucluj.
0: Cu siguranță, cu siguranță. Totdeauna se vorbește despre ideea, aducem puțin pentru că, ok, nu putem să aducem jucători doar să fie aduși, trebuie să fie clar peste ceea ce avem, dar sfârșim prin aduce 6, 7, 8, 10 jucători în fiecare pauză competițională, deci sunt de acord cu tine, vor veni, cred că vreo, 6, 7, cu siguranță. Da, și bă, mai departe de ce spuneai tu, probabil că vom vedea pe Tiam undeva în bandă ca să servească un viitor vârf. Care să sperăm că ne va și aduce uh, goluri Pentru că lipsește mult acolo un jucător în față Care chiar să, să bage piciorul, să pune piciorul L-am văzut, a fost o fază în meciul de la și Cu Simion ajuns la finalizare Și care avea două variante Și în ambele situații universitatea era favorizată Dacă dădea la poartă aveam o ocazie mare Dacă uh, punea piciorul Era șansă să fie faultat de jucătorul uh, covăznenilor El și-a tras piciorul avem nevoie de jucători care să nu-și mai tragă picioarele și să pună uh, latul sau și retul sau exteriorul atunci când e nevoie.
1: Avem nevoie de jucători care, care vorba aia să pună osul pentru că acum cuțitul ne-a cam ajuns la os.
0: Da, da, e acolo, e acolo și uh, am văzut uh, în ultimii ani, în pauzele astea competiționale, asta e cea mai scurtă pauză competițională cred că din istoria fotbalului românesc, Campionatul se va relua undeva în 21 ianuarie, deci... Echipele nu vor avea foarte mult timp de, de vacanță, o săptămână, jumate, două, pentru că în 3, 4, de obicei, se va uh, suna reunirea. În cazul universității, atunci se va pleca într-un incantelament în Antalya uh, Să ne întâlnăm pe terenuri excelente și să venim să jucăm Mocirlă, dar nu avem foarte multe variante. Spuneam despre, despre jucătorii care da trebuie să pună osul și despre faptul că în ultimii ani, uh, în pauzele competiționale s-au adus jucători mulți în iarnă. Iar echipe care păreau condamnate au ajuns să se salveze, mai ales ca urmare a jumătățirii punctelor. În cazul universității, se spune că va fi un avantaj faptul că se vor jumătății punctele, pentru că universitatea trebuie să urce. Nu prea are de cine să fie depășită decât de nu știu, UTA. Mi vine greu să cred că Mioveniu mai poate spera la evitarea a Și atunci, o campanie de achiziții bună în această iarnă poate să însemne salvarea de la și de la baraj a universității. Și uh, salvarea uh, viitorului, pentru că primul sezon de Divizia mi se pare cel mai greu. Odată ce te salvezi, uh, lucrurile se schimbă și financiar, pot să vină mai mulți, uh, vin mai mulți bani din dreptul TV, asta e clar. Sponsori mai mulți, se vorbește, am văzut că și Alex Cipciu vorbea într-un interviu dat pentru știri de Cluj că uh, speră mai mult din partea comunității Clujene. Uh, știu asta și din, part, din cadrul clubului că. Se vrea o implicare mai mare a comunității clujene care încă nu apare, nu există. Din păcate, astea sunt discuții pe care le știm și le-am avut și cu alți conducători universității de zeci de ani, comunitatea clujană. Cred că acesta este cel mai bun moment al comunității clujene, dacă mă întreb pe mine, ceea ce privește implicarea la Cluj.
1: Fără discuție, dar știi cum e cu oamenii ăștia de afaceri? Până la urmă dau din banul lor și dau din banul lor pentru ceva ce funcționează. Nimeni nu o să investească în, într-un proiect care dă semne de, de faliment. Ori, universitatea, în momentul de față, din punct de vedere sportiv, merge în jos, nu merge în sus. Ei, când se va schimba puțin macazul și va merge bine universitatea, se va salva de la retrogradare, va începe să arate. A echipă de fotbal și nu a participantă în liga, Superliga României, că sunt multe participante acolo, dar echipe de fotbal mai puțin. Ei atunci se convins că și comunitatea, și oamenii de afaceri își vor îndrepta față mai mai despre locul.
0: Da, eu sper, mai ales pentru că știți despre oameni de afaceri în oraș mulți dintre ei, care se implică ori, cum spuneai tu, varianta variantă corectă în ceva într-un business care vezi că funcționează, să zicem. Deci, universitatea, ca business, da, este clar puținele sportive din România care arată bine, mai puțin sportiv, în momentul ăsta, sau unde li se spune să investească în cazul altor companii care investesc la alte echipe din oraș. Bun. Spuneam despre ce urmează la A reunirea undeva la începutul ianuarie, 3-4 cel mai probabil, apoi două săptămâni în Antalya, apoi meci cu fece voluntari pe Cluj Arena și meci cu Rapid pe Cluj Arena, două meciuri acasă pentru echipa lui Eugenia Goie. Antrenor al Universității confirmat, am văzut, inclusiv de Radu Constant într-o postare pe Facebook, confirmat Universitatea, se zvonea la un moment dat că ar putea să plece. N-ar fi bine, deși a mai avut și el momentele în care spune că n a fost foarte inspirat, n-ar fi bine pentru să rămână fără antrenor acum.
1: Nu, fără discuție. Chiar dacă Eugenia Goie nu e cel mai bun antrenor din lume, la ora actuală, e cel mai bun antrenor din punct de vedere pentru Universitatea, pentru că e cel care cunoaște ce se întâmplă la Cluj. Și un nou antrenor care să vină cu idei noi, evident cu mulți alți jucători noi, care vor avea nevoie de adaptare. Vor avea nevoie să înțeleagă că fotbalul la Cluj se joacă nu pe gazon, ci uneori în noroi. Lăsând gluma la o parte, nu, nu-mi imaginez o schimbare de antrenor la universitatea și cred că asta ar fi cea mai mare greșeală dacă s-ar ajunge acolo. Cred că și din punctul de al lui Eugenia Gue să părăsească ce a început să construiască și să o ia de la zero, da, acasă, la Craiova, unde se zvonește că ar fi dorit, nu cred că ar fi nici pentru el variantă cea mai bună. Așa că eu rămân la părerea că... Reunirea din, din ianuarie va fi cu Eugenia Gue, și pe banca Universității la meci cu Voluntari, și apoi la meci cu Rapid, o să stea Eugenia Gue. Dar să nu
0: uităm că 2023 poate să fie și anul Cupei, pentru că Universitatea Cruj este calificată în sferturile de finale ale Cupei României, acolo unde vă juca în aprilie, împotriva celor de la FC Hermastad, pe noul stadion din Sibiu, iar apoi în semifinale cu învingătoarea dintre UTA și Fecio-Ucraiova, deci uh, un culoar interesant spre o finală cu pe României, ceea ce, coroborată cu eventuală scand- evitare a la dar ar putea să însemne unul dintre mai buni ani pe care Universitatea are în ultimii mulți, 20-30.
1: Păi la, până la urmă așa ne-a obișnuit Universitatea. Stăm, discutăm de cât e de rău și după aia vin momentele bune și când ne bucurăm de cele bune, vin alte momente mai puțin bune. Altfel ne-am plictisit la Universitatea și...
0: Și nu e cazul să ne plictisim. Ne-a. Uh, și nu ne sim prieten pentru că ne așteaptă o săptămână iarăși foarte foarte bună în basket uh, miercuri ubt de Piept cu germanii de la Ulm în uh, FIBA Eurocup în Eurocup în de Eurocup nu stiu ce tot în vine numele ăsta de FIBA. am obişneința știanilor 2000 în care FIBA Eurocup era cea mai bună competiție da se de Eurocup uh, acolo unde Levi lui Mihai Silvășean uh, au avut parte de o lecție de basket în repriza a doua împotriva ucrainienilor de la Prometei La cât de frumos și de bine s-a intrat la pauză, la fel de s-a terminat partida disputată la Riga
1: Scorul la pauză arăta bine, dar jocul până la pauză a fost la fel de slab ca la a doua repriză Adică diferența a făcut-o faptul că Prometei a început să se și apere la a doua repriză UBT nu Și asta spunea și mie aia Silvășan că e inadmisibil la acest nivel o asemenea prestație și scorul până la urmă. Diferența de scor e absolut corectă. Se întâmplă și momente de genul ăsta. Sunt binevenite din punctul meu de vedere. Te mai trezesc așa puțin, îți dau dau, puțin peste nas, mai ales după senzaționala victorie cu, cu Badalona. Da, Universitatea a dovedit că poate să facă față la nivelul ăsta Dar să faci față cu se- toate echipele, până la urmă, chiar trebuie să rămâi la același nivel și să joci la fel, indiferent că joci cu Badalona, cu Prometei, cu Burg sau cu Ulm. Orice meșteșter să-l tratezi la fel. Or, da, înțeleg. Până la Riga e departe. Am înțeles că au fost probleme pe, pe da, drumul acolo, a durat prea mult, s-au bagage, pierdut bagaje o, și așa mai o, departe. Da. până la urmă. Toate astea fac parte din ce înseamnă în 2022 sportul de performanță și la nivelul acesta trebuie să fii pregătit, indiferent ce se întâmplă. Ei bine, UBT de data asta n-a fost pregătită, dar sunt convins că a învățat și va fi pregătită la următoarea situație de genul ăsta. Că vor mai veni.
0: Da, Ratio Farm Ulmă e o echipă care, așa, într-un clasament al grupei din Eurocup, grupei A, este o poziție mai sus, oarecum decât, decât UBT, Știm că nu se punctează, se iau doar ca și procent victorii înfrângeri 4-4 au germanii de la Ulm, 3-5 are UBT, așa că este și o victorie, ar putea fi și un meci pentru clasament, pentru că UBT încă este în zona aceea 1-8 care califică în faza următoare a eliminatorie nu, a competiției. Este la limită, germanii Breșe la egalitate cu 3-5 și CD Vita lui Olimpia praf și pulbere, 1-7 Una dintre echipele grele are Eurocup, protește plătește tribut, și problemele de lot și așa mai departe Așadar da, miercuri ora 19, BT Arena, UBT Ulm în Eurocup. Zilele următoare cred că ne vor mai rezerva câteva surprize în ceea ce, privesc, ce privește modificările din lotul universității Poate noi plecări, poate alte veniri, poate pleacă și purece Poate nu pleacă și pură ce rămâne de văzut
1: Să vedem Dacă moș Crăciun citește scrisurile venite De pe Cluj Arena sau nu Corect Prieteni,
0: Până ne auzim data viitoare Vă urăm sărbători fericite Crăciun fericit Alături de oamenii voștri dragi Să vă fie bine, să vă fie cât mai bine În perioada aceasta, să vă bucurați Să nu faceți abuz de mâncăruri și uh, alte băuturi pentru că să ne ved- trebuie să ne vedem cu bine și la anul care urmează. Sărbători fericite și Haideu.
1: Nu mai bine, sărbători fericite și Haideu.